1: Bienvenidos a Carne Cor cr cr cruda, cruda, Cruda,
3: y Álbum. Join us for Danger, excitement, Innovations and... In
4: <tose> Emitiendo desde los estudios CUDIT para toda la galaxia.
2: En colaboración con eldiario.es. Carne cruda,
5: La República Independiente de la Radio.
2: Casado y Rivera convocan una manifestación el próximo domingo para echar a Sánchez por aceptar un intermediario en la negociación con el independentismo. Abascal dice que asistirá. Claro, donde ve que hay pollo, ahí que va. Estos tres terminan autoproclamándose gobierno de salvación nacional y pidiéndole a Trump que le reconozca y que nos invada... ...para rescatarnos del golpismo, como si lo viera... ...pero, los que más recuerdan a los golpistas... ...son ellos, con su verborrea inflamada... ...si fuera el 36, creería que están llamando al alzamiento. No descarto nada contra Sánchez por su alta traición a España... ...dice Casado, que no sé, si amenaza con hacerse un máster... ...o con tomar el Congreso en tanque... ...luego es él quien compara al presidente con Tejero... ...chupito... Lo que está ocurriendo es lo más grave que ha vivido la democracia española desde el 23F. Sobreactúa más que Pachino. Por favor, dadle una tila. Remata llamando ilegítimo al gobierno investido por el Parlamento. Está a un paso de hacerse un guaidó en el balcón de Génova. Por su parte, Abascal dice que hay que echar a este gobierno traidor que está preso de los golpistas. Este es capaz de entrar a caballo en Moncloa y a lancear al presidente con la pica al grito de «¡Reconquista!». A Rivera le ha dado tan fuerte con Venezuela que se cree un opositor. Hay que frenar a Sánchez en las calles, clama. Los que defendían que los gobiernos se cambian en las urnas, ahora quieren cambiarlos en las manifestaciones. Autoproclamarse en un meeting es súper democrático si lo hace la derecha española o venezolana y un golpe de Estado si son los independentistas. Bueno, y así todo. Acusan a todo el mundo de golpismo, pero ellos son los que hablan como golpistas. Se proclaman constitucionalistas, pero no reconocen a un presidente investido en un proceso constitucional. Se denominan demócratas, pero quieren acabar con un gobierno legal y legítimo porque propone justamente dialogar, o sea, democracia. Dice Casado que el diálogo con Cataluña humilla a España, pero lo que humilla a España realmente es que su partido se financie ilegalmente con nuestro dinero. ...como ha dicho la Guardia Civil. Sí, Pedro Sánchez se ha inventado al relator... ...llámalo X, llámalo Lola... ...para contentar al independentismo... ...que le amenaza con tumbar los presupuestos. Algo tenía que hacer para evitar elecciones. Lo que le molesta a la oposición... ...también a algunos varones antisanchistas... ...es que le funcione... ...y que no haya manera de quitárselo de encima. Con razón Sánchez va a publicar... ...un libro que se llama... ...Manual de Resistencia. El relator ni es un observador internacional ni significa reconocer la autodeterminación, solo iniciar un proceso político más allá del judicial. Ya veremos cómo, pero ya era hora. No nos dejemos llevar por el trío de histéricos, como, por cierto, han hecho algunos socialistas. Rajoy también tuvo mediadores con Cataluña, Aznar con lo que él mismo llamó Movimiento de Liberación Nacional Vasco. ¿Y qué pasó? Nada. Nada. Pero la derecha de este país es desleal en los conflictos cuando no gobierna. Creen que el poder les pertenece y que pueden comportarse como golpistas para recuperarlo. Privilegiados, este tema de los raperos son zafaguirre les describe bien. De hecho, Abascal y Casado son eso, hijos de Aguirre.
1: Es verdad, ángel de amor, que en este apartado estado nadie organiza el proletariado y se explota mejor. Se cree informado, se cree superior. El pavo está más
5: preocupado por Venezuela que por la pensión de la abuela. Bendita alienación. Vuelvo directo de alejo de estar con rebeldes a los que respeto. El que y la GK, el que se ven, financias, las
1: balas pagan, las ganadas que Europa les manda para desestabilizar. Te cuento mi plan. Financio partidos y medios que culpen a ese refugiado que viene por paz. Es una brecha social natural, no te compliques más que te lías El hormiguero es gracioso, no el puto murciano, y ni se sepa pagudía Tengo mis mierdas, tengo mis días, los ricos también lloramos de risa Tengo ajo infuso, queso, ya tú eres social favorito aquí preso Tengo, 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 tengo todo el power rengo lento dentro de mi tanque y tú con putas aguas Coño,
2: un poco de violencia, digo le tengo miedo a cuando entra a Alemania en Crudos días, bienvenidas y bienvenidos a la carnicería Sonora Esta república independiente de la radio que emite en colaboración con el Diario.es y la revista Yorokobu Gracias a los oyentes que lo hacéis posible y nos hacéis sentir muy, muy afortunados
5: no existe nada más gratificante Que este país de manganes Robo el blanqueo a la fe
1: ignorante Con mi blanco guante Torraga jugante Dicen ilusos Trastutro sudando sangre Pagan tanto Como lo que vale Con lo que cubro mi olongo Culo con piel de animales Agónica en el ritmo como un nacional Entra en un instituto Con cierto desprecio Buscando al cabrón Que ha pintado viva Lenin Encima del Cristo del pueblo Es un atentado Contra lo sagrado Un pecado que en sí es perdone Mucho comunismo Mucho con los pobres Y luego todos con iPhones Cabrones el Elogios cuando no pasta una organización solidaria en no el sé, Me hundo en mi yate privado, en mi playa privada, en tu coño privado Lo no sé, me ricos y pobres todo eso era antes Si vas a tocarme con guantes Ahora hay multimillonarios y muertos de hambre, hombre No me envidies, no
5: no soy un minero, un becario de funcionariado, un lisiado un estibador, malditos privilegiados. Allí me cole y empresas privaticé. Coca-Cola para todos y un ERE que te vas a comer. Bota Macron, vota de PEN, Capital A o Capital B. Votas a Hillary votas a Trump, vota a quien
1: quieras. No tengo rival, no me puedes votar, pero tengo el poder. Sí, dígame, enciende sí. Ajá, son poderes, dicen que no van a
2: volver. El mejor equipo de la radio se ofrece este banquetazo. Eva López en en el sonido, Violeta Muñoz en las redes, Celtia Tabea y Pad Galeana en la publicomunicación, Álvaro Vega en la web y el vídeo, Rocío Gómez y Manu Tomillo en la producción y el guión junto al que os habla y dirige este barco, pirata a la deriva, Javier Gallego. No existe nada
1: más gratificante que este país de manga el robo en tanque a la peda ignorante con mi tanco pueden tornarme los otros buscos su tanto sangre para ganar tanto como lo que vale con lo que culo violongo, culo con piel de animales agónica con un vivo no si es hombre, no es español Si es español, está currado En el grito de viva España Con un viva no responde Si es hombre, no es español Si es español, está currado el hombre ah, No encuentro trabajo Porque resulta que puse un perfil
2: en Infojobs Y nadie me contrata
5: uh, Crisis business Porque eso
2: no es buscar trabajo Porque a día de hoy, si lo necesitas Ahí está, abogados que echan currículums
5: En el McDonald's
2: Retrato de estos privilegiados hijos de Aguirre que solo salen a protestar a la calle cuando alguien intenta una solución política al problema de Cataluña. Porque si el problema de Cataluña se soluciona, pues dejan de ganar votos a su costa. De la crisis catalana, del relator y del juicio al procés que empieza la semana próxima, hablamos con el diputado de Esquerra Republicana en el Congreso,
1: Joan Tardá. Nosotros... ...mantendremos aquello que hemos dicho desde siempre... ...la decisión... ...la tomará que es republicana... ...el referéndum es inevitable... ...si el gobierno español... ...mueve pieza... ...digo mueve pieza porque es el término que se utiliza comúnmente... ...y por supuesto... ...el gobierno español... ...tiene que acabar... ...con las razias... ...pues nosotros también lo haremos... ...y el asedio... ...a dirigentes, eh, alcaldes, concejales, independentistas... ...si ellos se mantienen quietos... ...tal como se han mantenido en los últimos meses... ...nosotros también... ...no hay, no hay ningún secreto... ...porque la fórmula Sánchez... ...la fórmula de un nuevo estatuto... ...lo que hace es dejar al margen... ...al 50% de los catalanes que no son autonomistas... ...si el gobierno se mueve en el ámbito judicial... ...y se mueve en el ámbito de ir avanzando... ...hacia una solución... ...que integre a todo el mundo y es evidente que no se puede dejar al margen a nadie... ...ni a los autonomistas ni a los independentistas. Nosotros nos moveremos y pondremos lubricante a los engranajes. Joan Tardá, diputado
2: y portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso... ...bienvenido, crudos días. Buen día, buenos días. Buen día. ¿Cómo es esa solución que eh, acoge a todo el mundo? Constitucionalistas, independentistas...
3: Bueno, pues asumiendo el principio de realidad. Asumiendo el principio de realidad. La realidad es que en la Cataluña de hoy hay una buena parte que es independentista y una buena parte que no lo es. De hecho, uh, existe si se suman los sufragios de los partidos constitucionalistas Uh, y se comparan estos con los sufragios de los partidos independentistas más aquellos partidos que son proclives no a la independencia pero sí al ejercicio del derecho a la autodeterminación uh, el resultado es superior al número de independentistas que hay en Cataluña el principio de realidad es que la Cataluña del año 2019 se parece poco políticamente, a la Cataluña de hace 15 años. Luego, asumiendo el principio de realidad,
5: lo, el, el
3: reto, el reto es encontrar una herramienta que permita encontrar una, una solución que satisfaga
2: Esa herramienta es el a, a todas las
3: partes. Sí, es el referéndum en la medida que el mismo presidente Sánchez en, en un debate con nosotros mismos y respondiéndome a una interpelación, dijo dos cosas muy obvias, pero que ha tardado meses en reconocerlas. En primer lugar, dijo el presidente Sánchez que el actual Estatuto de Autonomía vigente no es el Estatuto de Autonomía que había aprobado el pueblo de Cataluña. Y en segundo lugar, que cualquier solución tenía que pasar por las urnas, lo cual es tan obvio como afirmar que un conflicto entre demócratas solamente puede resolverse democráticamente, por supuesto, ¿no? De manera que uh, es evidente que hay que encontrar una fórmula que permita uh, integrar a todas las partes. Uh, y esa es fórmula, apunta?
2: insisto, es un referéndum. Sí,
3: sí, porque el señor Sánchez dice lo siguiente ahora. Dice, ustedes catalanes tienen derecho a decidir en un referéndum si quieren esta autonomía, la que ahora tienen, o quieren una de mejor, es decir, un nuevo estatuto de autonomía. Bien, este, este planteamiento, uh, uh, digamos, lo que hace es no contemplar el principio de realidad, puesto que si ya hay, ya existe un 50% de catalanes que no son autonomistas, esta solución que proponen ellos deja al margen, deja fuera del tablero, a la mitad de los catalanes que somos independentistas.
2: Pero el principio, Luego, de, ra el principio de realidad también eh, nos muestra que la Constitución no contempla el derecho a la autodeterminación de una parte del territorio tal como se conoce ahora mismo el Estado español. Así que el principio de realidad le impide también al señor Sánchez proponer un referéndum de posible secesión de un territorio. ¿Lo entiende? Uh,
3: no, yo entiendo es que la democracia está por encima de las leyes. Solo faltaría que, conceptualmente, la democracia no estuviera por encima de las leyes. Las leyes se adecúan a la voluntad eh, democrática de los pueblos y de las sociedades, no al revés. De manera que, y, por esto, la
2: solución es difícil. ¿La ley no razón. es parte de la democracia?
3: No. La democracia, la democracia y el principio democrático son, uh, son las bases de cualquier legalidad, puesto que cualquier ley, si no es democrática, no tiene ningún sentido. Pero este debate es un debate... Uh,
2: Vamos básico. al debate de los aspectos concretos. Sí. Yo quería preguntarle eh, si no hay referéndum o propuesta de intentarlo por parte de Pedro Sánchez, eh, Esquerra Republicana de Cataluña no aprobará los presupuestos, que es ahora la cuestión que se dirime, no. No.
3: Nosotros no, no pedimos ahora, no pedimos ahora que se concrete aquello que finalmente se acabaría concluyendo después de una fase larga de negociación. No solamente. Lo que reclamamos es que se, se establezca un marco, un marco de diálogo y de negociación para empezar a encontrar una herramienta que, es, que resuelva el problema. Pero es que además, oiga, eh, lo que le estoy diciendo ahora es exactamente lo que yo dije en el debate de la moción de censura. Cuando dijimos, nosotros votamos a favor de esta moción de censura, primero, para desocupar uh, de la gobernación del Reino de España al Partido Popular. ¿Y por qué entendemos que un gobierno uh, de, del PSOE más uh, Podemos o soportado por Podemos siempre debería ser más dialogante que no un gobierno del Partido Popular soportado por Ciudadanos? Y dijimos, todo esto lo hacemos en función de encontrar uh, un marco, un escenario de diálogo. Es más, durante estos meses, a cambio de nada, repito, a cambio de nada, hemos ido aprobando todos los reales decretos, menos uno, menos el de vivienda, porque era muy, muy reaccionario. Hemos aprobado todo, todos los reales decretos para dar estabilidad a este gobierno eh, que podríamos denominar, en comparación con la derecha eh, española, progresista, a fin y efecto de establecer, digo, un escenario de diálogo... Pues déjeme vos, preguntarle vos, por vos, ese escenario.
2: Eh, ¿A cambio de qué aprobarían ustedes los presupuestos del gobierno de Sánchez?
3: No, no. A cambio de, de, de qué nosotros permitimos su tramitación. Pues bien, ya lo hemos dicho. Es evidente que hay que, hay que acabar con esta vía represiva, puesto que a parecer aparecer el estado de... ...la calidad de la democracia española... ...en estos momentos... ...está bastante bastante resentida... ...tan resentida que incluso... Ha, ...han ocurrido hechos gravísimos... ...hace tres semanas... ...y parece que no han alarmado a nadie... ...¿se imagina usted lo que representa... ...que unos policías encapuchados... ...sin identificarse... ...detengan a alcaldes a las cinco de la madrugada... ...sin mandato judicial... ...esto está ocurriendo... ...esto está ocurriendo en Cataluña... Por cierto, al parecer, a muchos demócratas españoles no les preocupa en absoluto. Repito, eh, policías encapuchados, sin mandato judicial, deteniendo de madrugada a alcaldes, elegidos democráticamente.
2: A muchos se nos preocupa, que... pero yo le, le pido por favor que se concentre la, en la pregunta bueno, pues, que le he hecho, las condiciones que le ponen al gobierno de Sánchez repito, para aprobar esos repito, presupuestos.
3: Le repito que acaben acabe con las rayas y con el asedio policial de un sistema judicial de un sistema policial que al menos algunos sectores parece que se han externalizado o se han independizado del Estado democrático. ¿Sí? Hemos, hemos siempre reclamado, eh, el gobierno insta a la fiscalía a retirar, cosa que es legal, a retirar las, las acusaciones, y luego, a nivel de, en el ámbito político, hemos eh, reclamado la creación de una mesa bilateral eh, de, de partidos políticos. Por un lado, los partidos políticos españoles progresistas, Partido Socialista Obrero Español y Podemos, por el lado catalán, los partidos soberanistas e independentistas, a fin de efecto de empezar a trabajar a posibles soluciones. Todo pues, ello uh -huh. a través de la figura de un intermediario que nosotros decíamos, y yo como autor de la, de la enmienda a la totalidad que hemos presentado, sí. ya, ya, ya pusimos ahí preferentemente internacional.
2: Pues déjeme por partes, porque son varias las condiciones y muy interesantes las preguntas que me parece que hay que hacer al respecto. Como usted ha dicho, eh, está en la potestad del, del Gobierno eh, pedir a, a la Fiscalía que interceda en el juicio al proceso. Pero ustedes están en contra de judicializar la política. ¿Están, sin embargo, a favor de politizar la justicia?
3: No, yo estoy a favor de que se aplique la legalidad. Y el Estatuto de la Fiscalía permite instar y desinstar. De hecho, el señor Rajoy... Utilizando el artículo 4, apartado 8 del Estatuto de la Fiscalía, instó al, al fiscal Daza, hoy difunto, a actuar en contra de los dirigentes del proceso. Por interés público, eh, la, el gobierno puede instar o desinstar a la fiscalía. ¿Y a qué
2: quiere que inste eh, el gobierno a la fiscalía? Pues a
3: retirar las las, las inculpaciones de, un, de una instrucción que es una verdadera farsa, tal como quedará demostrado a lo largo del juicio. Todo ha sido una verdadera farsa basada en la voluntad de escarmentar y de atemorizar a la, ciud a la ciudadanía catalana. Y es evidente que, oiga, uh, mire, uh, uh, el señor, el señor uh, Pascual Sala es un docto magistrado que ya está en sus vejeces uh, biológicas y, y ha sido... Ha sido presidente del Tribunal Constitucional, ha sido presidente del Tribunal Supremo y dijo que no veía ni sedición, ni rebelión, ni malversación. Dudo que personas como Pascual Sala, digamos ya una persona emérita, se jugase todo su prestigio después de haber presidido el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, afirmando de forma categórica lo que uh, muchos otros uh, constitucionalistas han dicho, que todo es una pura patraña. También
2: es cierto que hay otros juristas que dicen lo contrario, algunos de ellos supuesto, de, de mucho por prestigio supuesto, y, por supuesto, y de supuesto. posición relevante. En su opinión, proclamar de manera unilateral la secesión de una parte del territorio, la independencia de Cataluña, ¿no es ningún tipo de delito del ordenamiento jurídico español?
3: Fue un acto, un acto parlamentario, fue un acto parlamentario y producto de otras anomalías anteriores y no es una y no y no es uh, una disfunción enorme que saltándose el artículo 152.2 de la Constitución el Tribunal Constitucional prevaricara con una sentencia de, relativa al segundo autonomía que lo incumple puesto que el artículo 152.2 de la Constitución dice que uh, en caso de que se tenga que modificar un estatuto de autonomía que previamente ha sido refrendado por el pueblo se tiene que iniciar todo procedimiento de nuevo cosa que no se ha hecho pero tras vaya... no
2: justifican las faltas propias
3: no no yo le digo yo le digo que uh, a, a, la pregunta es quién abocó a quién
2: no, la, pre la, la, la pregunta es si es delito palabra, proclamar la no. independencia unilateral de un nosotros, territorio no, no, del Estado nosotros español.
3: Somos muy, somos muy conscientes que lo que hemos hecho uh, no es ningún delito y asumimos todas las consecuencias. No solamente asumimos todas las consecuencias, sino que ya las estamos asumiendo mediante la, la existencia de presos políticos y de exiliados y lo asumiremos y si hay que estar años en la cárcel, pues oiga, uh, estaremos. Y si tiene que entrar una nueva, una nueva oleada de dirigentes uh, catalanes a la cárcel, pues lo haremos. Si hay que desobedecer, desobedeceremos. Pero siempre nosotros, por delante, siempre llevaremos la bandera del diálogo y de la negociación. Ahora bien, es evidente que, uh, es evidente que hay una voluntad de no querer negociar. Bien, pues ya, ya. haremos lo que tengamos que hacer. En el año 2014, le recuerdo que en el año 2014, Uh, con un apoyo de dos terceras partes del Parlamento, con un apoyo de dos terceras partes del Parlamento, vinieron aquí Joan Herrera, que no era uh, independentista, uh, Jordi Pruy, hoy en la cárcel, Marta Rovira, hoy en el en de Ginebra, y con un mandato muy, muy ahogado del Parlamento de Cataluña, vino a pedir autorización para poder convocar un reparento La respuesta la respuesta de la inmensa mayoría del Congreso de los diputados no fue, no estamos de acuerdo, pero estamos dispuestos a hablar de una solución. Sino fue un no rotundo y ni tan solo admitieron a trámite la demanda. Vamos. Esto ocurría en el año 2014. Vamos al
2: 2019.
3: Que... Sí, no, 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 pero, pero ya. Pero es
2: que... Que bueno, eso ocurría para... con el gobierno del PP y sabemos que además en el ordenamiento jurídico español no está previsto que haya un referéndum de autodeterminación de una parte del bueno, territorio no pero yo quiero preguntarle por el momento actual ya que decía usted que no hay vía de diálogo sin embargo parece que el PSOE por lo menos abre un, una puerta la vicepresidenta Carmen Calvo dice que ha llegado el momento de buscar una salida política a la crisis catalana
0: El soberanismo no tiene la mayoría social en Cataluña como todos sabemos, por resultados electorales y se hace necesario que en ese plano se sigan poniendo también sobre el diálogo los elementos también de discusión.
2: Y uno de los, de los elementos, condición de la que usted me hablaba, era ese intermediario, mediador o lo que el gobierno ha dado en llamar relator. ¿Para usted es necesaria esa figura?
3: Perdónenme una cosa, pero es que yo no puedo aceptar que se digan falsedades.
2: Adelante, pues, ¿cuál, ¿qué falsedades el hecho?
3: Los partidos constitucionalistas sacaron el 42% de los votos. El 42%. Los independentistas y el 48%. Los, el resto eran partidos políticos que abogan por la República Catalana dentro de la República Española. Es decir, no es verdad.
2: Bueno, ahí hay, no hay, hay posiciones los, intermedias. No nos vamos a lo, enfrascar no, 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 otra no, vez pero, en esa guerra de cifras no, pero, que siempre hay. Perdón,
3: pero... Perdone, pero lo, lo que no pueden decir es que no, los que han sacado el 42%, PP, PSOE, Ciudadanos, no pueden decir que tienen ellos la mayoría la mayoría social. Bueno, dicho esto... Va, dicho vamos esto. a la
2: pregunta, sí, al relator sí. que le, le decía. ¿Para usted es necesaria esa figura?
3: Hombre, a ver, uh, lo, importante, lo importante es el marco. ¿Y para qué sirve el marco? Normalmente los intermediarios, nosotros no hablamos de relator, no hablamos de intermediario, los intermediarios uh, tienen uh, son interesantes, sobre todo no en la fase del diálogo, sino en la fase de la negociación. Uh, en, todos los, en todos los procesos que ha habido parecidos, uh, uh, las fases son tres: una primera fase de diálogo, uh, una segunda fase de negociación y una tercera fase de acuerdos. Eh, normalmente los intermediarios son imprescindibles cuando se alcanza la fase de la negociación, puesto que es cuando eh, la, las partes ya se conocen, se reconocen y, eh, digamos, empiezan a, 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 a concretar eh, cuestiones. Sí, es importante. Bien. Es importante. Y es, es importante. Porque
2: ustedes no se fían del gobierno.
3: No, porque no tiene nada que ver una cosa con la otra porque son dos mesas. Hay una mesa que es la mesa de los gobiernos, la mesa de los gobiernos, que son las comisiones bilaterales, que están constitucionalizadas y están institucionalizadas y forman parte de la relación y de las fórmulas de cooperación y colaboración que establece el Estatuto de Autonomía, y luego hay una mesa de partidos políticos, una mesa de partidos políticos conformada por aquellos partidos políticos que creen y están empeñados en encontrar una solución, que a nuestro ent a entender son por parte española eh, Podemos y Partido Socialista Español y por parte catalana los partidos soberanistas e independentistas pero señor
2: Tardá esto me parece contradictorio con lo que decía usted al inicio de una solución para todos eh, ¿es democrático negociar el futuro de Cataluña sin todas las fuerzas obviando entre otras a la que más votos tiene que es ciudadanos?
3: no porque porque esto es una mesa de diálogo política y luego es evidente que todas las conclusiones deberían llevarse al Parlamento.
2: Pero ¿por qué no está en esa negociación o diálogo político todos los catalanes representados? Porque Ciudadanos o Partido Popular también representan a los catalanes.
3: Porque esto es una mesa que nosotros reclamamos entre la izquierda española y los partidos independentistas. Ya, pero explíqueme, es, por, es, explíqueme,
2: es, explíqueme por qué excluye a parte de la ciudadanía catalana no, en el es, futuro claro. de Cataluña.
3: ¿Cómo? A ver, un momento. Estoy diciendo que es una, una relación política entre los, los partidos. Los partidos políticos tienen la libertad de relacionarse con, con los otros partidos políticos uh, y no tienen por qué relacionarse con todos los otros partidos políticos. Esto es una mesa de... No tiene, no tiene nada de institucional. Es un acuerdo entre fuerzas políticas, como hay acuerdos entre fuerzas políticas que se presentan a las elecciones.
2: Para proponerlo después en el Parlamento catalán. ¿O bueno, en bueno, el Parlamento español. español?
3: El Parlamento Español, claro. Uh -huh. Y luego, evidentemente, en el Parlamento Español, todos los españoles decidirán o no decidirán. Uh -huh. Solo que los partidos políticos... No, ¿O acaso Vox Ciudadanos, Vox Ciudadanos y el Partido Popular no acuerdan ni tienen mesas de diálogo y de negociación para actuar políticamente? Ahora y, sí ejemplo, lo he entendido.
2: Bien, entonces, eh, en la otra mesa, la que reunirá a los gobiernos eh, español y catalán, eh, ¿Ahí es donde vería usted la necesidad de un observador, mediador, relator? No, 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 no,
3: no, 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 no. El Relator, el mediador, es en la, en, 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 la, en, la de, en la mesa política. Ah, vale. Eh, la, la otra es la, la, la mesa consecuente del estatut, como, todos, como tienen todas las ciudades autónomas.
2: Bien, ¿y no es ahí donde la Generalitat y el Presidente Torra quiere que haya también un mediador?
3: Pues no. No se así, no, no, no está confundido.
2: Bueno, bien, no, eh, no solo estoy confundido yo, creo que la mitad de la ciudadanía española, por lo menos con el, no, no, el fuego y pues la no, inflamación de ciertos discursos, no, tenía no, esa bueno, sensación. No,
3: bueno, no porque esto ya, esto ya está institucionalizado, ahí van los secretarios.
2: Sí, a la bilateral. A la, a, la, a la bilateral, esto, eso es. Esto,
3: esto hace 35 años que funciona. Sí, sí, bien, bien. Esta figura no está contemplada en en el marco estatutario.
2: Pues estaría muy bien que ustedes lo explicaran esto eh, de la manera tan clarificadora que lo ha hecho usted aquí, porque creo que la mitad de, de este país ahora mismo está con una enorme angustia, no sabe muy bien bueno, lo que está pasando ahí.
3: Bueno, porque ahora vuelven los
2: pelayos. Sí, pues de eso quiero preguntarle. La derecha ha convocado para este domingo una manifestación. Eh, ¿Cree usted que se está despertando ese fantasma de, de las derechas en la calle, la derecha española... Eh, como en otras ocasiones, incluso el de la ultraderecha, que parece estar creciendo, como vemos, en yo, últimas yo ya, yo, elecciones. Esto ya, lo,
3: esto ya lo viví yo en el año 2000, 2004, eh, con el Estatuto de Autonomía. Y acuérdese de las manifestaciones que le montaba a la derecha a Zapatero a cuento del aborto, a cuento de las relaciones con la Iglesia, etc. Bien, bien, yo, creo, yo creo que ahora la derecha española está incluso asumiendo un cierto vocabulario, vocabulario fascistón, ¿no? uh, incluso un vocabulario, digamos, uh, de la época franquista, oír hablar de teodón, de alta tradición, uh, todo esto me parece que es uh, uh, este lenguaje que además en el imaginario, es cierto que en el imaginario de... De, de la derecha española y también en, en parte de las clases populares españolas, por desgracia, existe el imaginario de, 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 de lo, lo anticatalán. Y resulta que el, el, el Cataluña forma parte, forma parte del discurso que amalgama las derechas, pero si ahora cogiéramos una, una portada del ABC del año 32, pues serían exactamente igual que, que las de ahora. Es decir, las portadas de la BCE 32 son de hablar de alta tradición porque España está vendida a Cataluña, porque se ha aprobado un estatuto de autonomía, que, es decir, es lo de siempre. Sí,
2: y señor Tada, ¿no tienen ustedes miedo de que si tumban los presupuestos del Partido Socialista vuelva esa derecha a gobernar en España?
3: Bueno, la derecha nunca se ha ido.
2: No, no, pero que, que gobierne, que llegue al gobierno
3: ya, 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 ya. Bueno, La pregunta de hecho, es muy concreta de hecho, Sí, sí, uh, hombre Nosotros uh, En la medida que podemos Hemos uh, ayudado a la izquierda española Siempre, uh, siempre votamos uh, Al lado de Podemos, al lado de, del PSOE, ellos al revés no uh, Siempre por nuestro Republicanismo, nosotros aun Cuando sea con una, una pinza en la, nariz, en la nariz Votamos a favor de, uh, Del PSOE Ahora bien, eh, ellos, a cambio, han formado parte del triunvirato del 155. Uh, bien, uh, es evidente que el, el señor uh, Pedro Sánchez uh, convocará a las elecciones cuando lo considere oportuno. Lo que no haremos nosotros es, uh, cuando sabemos exactamente lo que nos interesa más y lo que nos interesa menos, lo que no haremos nosotros es... Uh, alterar nuestra posición.
2: ¿Qué les interesa más?
3: A nosotros nos interesa un escenario de diálogo y de negociación, evidentemente, y, y también ser capaces de denunciar ante el mundo, en la medida que podamos, ante la sociedad española y ante la sociedad catalana, que si no se resuelve eh, democráticamente el conflicto existente hoy entre las partes, Cataluña y el Reino de España, no solamente vamos a sufrir mucho los catalanes, sino que por desgracia sufrirá también la democracia española, porque creo que es, es eh, incuestionable que a medida que la solución en Cataluña, en vez de ser democrática y represiva, también se va resintiendo la democracia española. Eh, bien, eh, lo que debería preocupar, también creo yo, es eh, cómo afecta todo ello a, a la calidad de la democracia española. Y en Madrid yo, que hago bastante vida en Madrid, eh, siempre oigo hablar del problema catalán el desafío catalán el, 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 la cuestión catalana Oiga, esto no es la cuestión catalana o es la cuestión española eh, parece como si, como si fuera el problema de los catalanes están
2: ustedes en una encrucijada difícil porque tienen que elegir entre. Ah, hace, hace, hace muchos años mire si,
3: mire si estamos en una, en una situación difícil que tenemos al presidente de nuestro partido en la cárcel y al secretario general en la elección fíjese si nos hubieran dicho hace pocos años que hombres demócratas estuviéramos eh, perseguidos y tendríamos que oír a miembros importantes de un partido democrático como el SOE, al señor Lambani y al señor Paje, pedir nuestra ilegalización, es decir, un partido democrático pide la ilegalización de otro partido democrático, fíjese... Fíjese sí si estamos fatados.
2: Ahora vamos a eso al, y al juicio del proceso que comienza la semana que viene. Pero antes quería preguntarle por esta encrucijada en la que ustedes se hayan decidir entre el diálogo con un gobierno que podría facilitarlo, pero si ustedes tumban los presupuestos podemos ir a una derecha que no va a permitir ningún diálogo y que va a ir solo por la vía judicial.
3: Pues, pues
2: resistiremos. ¿A ustedes no, les conviene más, les no, conviene no, más no, no. cuanto peor...? Mejor.
3: No, 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 porque esto va en contra del ADN de nuestra manera de ser, los catalanes, no. Nosotros siempre hemos optado por las vías cívicas, pacíficas y democráticas y movilizadoras desde el civismo y desde la desobediencia cuando hace falta. Desobediencia civil y pacífica. No, no es verdad. Nosotros en siempre la bandera del diálogo. Ahora bien, si hay que resistir, resistiremos. Resistimos durante 40 años de dictadura y en situaciones muy difíciles, pues oiga, eh, si hay que resistir, resistiremos. Y si, hay, y si Uriol Junqueras tiene que estar años en la cárcel, pues estará años en la cárcel. ¿Cómo le... y, nosotros, y nosotros no vamos a descarrilar, ¿eh? ¿Vamos, no vamos eh... A, a descarrilar. Lo, es decir, lo que no haremos es dar pie a aquello que pretenden uh, desde la derecha española y algunos sectores del PSOE. ¿Cómo le... decir, conver, convertir el proceso catuán en un problema de orden público.
2: ¿Cómo le explican a los catalanes que rechazan un presupuesto en el que la inversión en Cataluña ha subido un 66% y se convierte en la comunidad que más inversión pública va a recibir en 2019.
3: ¿Cómo, cómo explica el PSOE a los catalanes que sus representantes legítimos eh, elegidos en las urnas están en la cárcel?
2: Ya, pero yo estoy haciendo una pregunta, es que era republicana de Cataluña. Pues yo, mire, ¿Cómo le explica pues, a los catalanes pues, que están rechazando el mejor presupuesto que ha tenido Cataluña pues, en los últimos años?
3: Pues que nos estamos jugando las libertades.
2: Pero las libertades. las libertades también se juegan y se garantizan cuando hay una buena sanidad, una buena educación, efectivamente, efectivamente, unas instalaciones.
3: Efectivamente, efectivamente. Pero las libertades democráticas y los derechos civiles están muy por encima de todo ello. Lo que pasa es que esto, cuando afecta a otros, se, se trivializa. ¿Qué pasaría si el señor si el, si el Pedro Sánchez... No, yo
2: no estoy la trivializando la sanidad, no, 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 la educación y yo, todo yo, esto, me yo, parece señor, fundamental, los señor, servicios públicos sí, y sí, sociales.
3: Claro. ¿Y si el señor Pedro Sánchez estuviera en la cárcel? ¿qué harían los socialistas? Si el señor Susana Díaz tuviera el exilio, ¿qué harían los socialistas? ¿Estarían redactando enmiendas para un presupuesto o estarían hablando de la libertad democrática?
2: Pero igual es que, aunque es verdad que está en mano del gobierno pedir a la Fiscalía General del Estado que tome una posición, no está en manos del gobierno liberar a los presos catalanes.
3: Bueno, pero el gobierno español ha sido parte ...ha sido parte de esta represión que hemos sufrido... ...de manera que... ...bueno, el no era... gobierno
2: del Partido Popular, no parece que...
3: Sí, bueno, ...el gobierno yo, de
2: del Pedro el, 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 Sánchez todavía no ha aplicado ningún 155... ...aunque en su momento se alinease a favor... ...pero en este momento el gobierno actual... ...no parece formar parte de esa represión...
3: ...bien, además nosotros... ...en nuestra actuación parlamentaria en todo momento... ...hemos... Uh, uh, ...hemos actuado de manera coherente... Eh, ...cuando dijimos, no, no, no es cierto... No es cierto que no se pueda incrementar el salario mínimo interprofesional al margen de la aprobación o no de los presupuestos, y así ha sido. Y hemos eh, colaborado en todo aquello que compete al, al progreso y al beneficio de las clases populares y al, al, a la recuperación de todo aquello que se degradó con la crisis económica, en relación al Estado de bienestar.
2: Déjeme que no, vayamos. A, al, al...
3: Oiga, sí. nosotros complejos de estos no tenemos.
2: Bien, déjeme que vayamos al juicio del <risa> del proceso que empieza el próximo 12 de febrero.
0: Es evidente que en un juicio con tanta interés mediático va a haber mucha información y desinformación también. Yo lo único que le puedo decir es que desde Fiscalía vamos a explicar y intentar ser lo más diáfanos posible para que sí, se entienda, no solo a través de la retransmisión televisiva, sino que se entiendan los posicionamientos que en cada momento se haga. Fiscalía, desde luego, va a querer eh, informar y explicar a los ciudadanos si ese es el interés.
2: Esto decía María José Segarra, Fiscal General del Estado, ¿Ustedes creen que es necesario que haya observadores internacionales a pesar de que se va a transmitir a través de las televisiones internet?
3: Sí, sí, sí. Sí, porque cuanto a más transparencia y más claridad, mejor. Pero si hay de transparencia,
2: hecho, si lo estamos viendo, ¿no hay transparencia?
3: Sí, no. No hay transparencia porque se ha hecho una instrucción chapucera de parte, falsificando y distorsionando uh, informes. La policía ha actuado y la Guardia Civil ha actuado uh, de parte hay, hay, hay uh, la instrucción del número la instrucción del juzgado del número del PC de Barcelona sacará los colores a la justicia española tal como se ha hecho de manera que el juicio, el juicio va a servir para que salgan a reducir cómo y de qué manera se han hecho uh, se han hecho las cosas. Y por ejemplo uh, se restringe, se restringen uh, al parecer uh, no se aceptan que algunos testigos que son interesantes para evaluar por ejemplo... Aquello, sí, mire todo lo que tiene que ver con la violencia el 1 de octubre. del 1 de octubre. Sí. Se ha reclamado, por ejemplo, que especialistas internacionales eh, avalaran, avalaran y, y evaluaran, uh, por ejemplo, de la, de la policía británica, evaluará cómo y de qué manera uh, ellos ven uh, la actuación policial del día 1 de octubre y no se ha permitido. Es decir, cuanta más transparencia, creo que es mejor. De hecho... De hecho, la justicia española debería ser la primera interesada a que no se le pudiera, eh, eh, digamos, eh, eh, no se le pudiera acusar de nada, ¿no?, respecto a falta de transparencia.
2: ¿Reconoce la legitimidad eh, de este tribunal y el resultado que salga de ese juicio?
3: Pues, la verdad sea dicha, nosotros creemos que la justicia española, en su élite, está muy podrida, absolutamente podrida. La separación de poderes no existe, o muy poco más bien existe un reparto de poderes, que la sentencia no está escrita, pero ha sido inspirada desde el inicio bajo bajo um, bajo el guión de que hay que escarmentar a los catalanes, hay que escarmentarlos para que, para que arríen las velas al menos durante una generación. Uh, la, la razón clara es uh, la, la brutalidad de pedir uh, 25 años de cárcel por delito de, de rebelión y sí la verdad es que creemos que todo está ya diseñado y, entonces, que, entonces, y creo que y creo que además creo que además uh, con una con un sesgo muy ultraderechista en algunos sectores de la judicatura y en el sentido pues sí más o menos por aquí sí
2: reconocerán el resultado pues la verdad sea dicha, eh, pues nosotros
3: todo que no sea absolución eh, será absolución y luego, evidentemente, nosotros acusaremos al Estado, claro, evidentemente pues, acusaremos al Estado.
2: Si no hay absolución, acusarán al Estado.
3: No, 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 aun cuando haya solución se va a acusar al Estado, por supuesto, se va a acusar. Este es el, este es el juicio de la vergüenza. Además, este juicio va a generar una fractura emocional entre una buena parte digo una buena parte, no digo toda Cataluña, ni mucho menos, una fractura emocional entre Cataluña y España, querría ser usted, de la fractura emocional que significó la sentencia del Tribunal Constitucional del año 2010 respecto al la de Autonomía. ¿Y tiene el independentismo
2: pues, alguna responsabilidad en esa fractura?
3: Pues yo diría yo diría que no. Yo diría que no, uh, aun cuando... ¿Ninguna? Uh, bueno, ninguna. Oiga, en los conflictos sociales, políticos, las ciencias sociales no son una ciencia exacta. Es decir, lo que, sí, lo que sí es cierto que el independentismo ha cometido errores, como el constitucionalismo ha cometido errores. ¿Cuáles? Mire, mire, todo lo que ha ocurrido en Cataluña en los últimos años ha sido algo que no estaba previsto, porque a veces la historia, como un caballo desbocado, coge velocidad. Y cuando, cuando las, en las fases en, en las que eh, la historia coge velocidad, Uh, los partidos políticos, los movimientos sociales uh, son protagonistas de un presente vertiginoso y en función de este presente vertiginoso uh, cometen errores. ¿Sí, cierto? Se cometen errores.
2: Le preguntaba uh, cuáles han sido los errores fundamentales del independentismo.
3: Creer, creer que, que la respuesta del Estado español sería más de diálogo que no autoritaria y represiva.
2: ¿Y llevar a la sociedad catalana con esa creencia hacia una situación de ruptura o conflicto social?
3: Yo ¿No, no, que, no, es, no es parte ni, de esa conclusión? Niego que esto exista. La sociedad catalana no está fracturada. La sociedad catalana está tensa. Como está
2: tensa la
3: sociedad española. No está fracturada, ni mucho menos. Este es el discurso
2: Dividida, que hay en,
3: en mi familia. No, porque se ha, se ha dado por hecho que las familias están rotas.
2: Los no, no digo rotas, rotas, digo divididas, no, no, hay una división de no, opiniones, no, no. clara. Ah, pero, ah, pero eh, entonces la división
3: de opiniones
2: bueno, eh, como esto es muy matizable, o sea es muy opinable y, digo, claro, y no, es, no es, tenemos ahí es, efectivamente no, una no, regla que mal, lo mida, es, déjeme es, es, que pase es, a otra otra pregunta. Es muy
3: matizable, pero desde Madrid, entre comillado, eh, se ha dado como, como una verdad. Y resulta que, bueno, pues, mi familia debe ser la excepción, pues.
2: Quería preguntarle, ¿eh, ¿cree usted que el Carles Puigdemont debería volver para ser juzgado como Junqueras y los que se enfrentan al proceso de la semana que viene?
3: Pues no, creo que el presidente de Puigdemont está en el exilio, en el exilio tiene una función muy, muy determinada a, a cumplir. Eh, creo que tanto lo que significa... De fijar los presos en el interior, como lo que significa la presencia del presidente Puigdemont y el Consejo de la República en Bruselas, tienen una, una función. Yo creo que tiene una función. No tiene Debe, ¿Debería haberse por...
2: exiliado Uriol Junqueras?
3: Pues uh, esas decisiones son muy muy personales. yo Como usted sabe, hay personas de PDCAT en la cárcel y izquierda. Y hay personas de izquierda que están en el exilio sí. y personas de izquierda. Y estas son decisiones personales que yo personalmente, y perdón en la reiteración, no me atrevo a opinar porque no sé qué es lo que hubiera hecho yo.
2: ¿Y cree usted que la salida de Puigdemont y esos eh, consillers ha perjudicado la causa judicial o puede perjudicar la causa judicial de los que se quedaron?
3: No, no lo creo. No lo creo porque si, si se utilizan estos argumentos en caso de que no existieran, se utilizarían otros. Yo creo que, mire, en el año, eh, hace unos, unos pocos meses, años, eh, tuvimos un debate con el señor Rajoy. Eh, eh, creo que fue, ahora hago memoria, en, eh, en el debate de investidura del señor Rajoy. ¿vale? Y entonces yo le planteé dos, una cuestión. Le dije, mire, eh, a nuestro entender, de manera muy subjetiva, señor Rajoy, ante esta cuestión hay dos maneras de resolverse. La vía del diálogo, uh, y le sacamos a colación el caso de los suecos y de los noruegos, y el caso de Escocia y los británicos. Luego hay el vía, la vía de la de, de la represión en caso de que se utilice esta segunda vía, acabará habiendo presos políticos. El señor Rajoy, que tiene retranca, y es un hombre de este Parlamento, pues en eso, que tiene retranca y tal, uh, incluso se burló de mí, y además reconozco que lo hizo bien, porque dijo, ustedes dan miedo, ustedes hablan del pasado, ¿qué es esto de presos políticos? ¿Qué nos está diciendo? Bien, digo esto porque tengo la impresión, eh, no aprendemos demasiado del pasado. Aquí hay un problema que viene de lejos. Podemos decidir que solo endosamos a nuestros hijos o la generación presente lo entoma y empieza a resolverlo. Y será un proceso difícil, largo, eh, pero bueno, podemos... podemos... Mire, yo eh, estuve leyendo, eh, ¿sabe cómo me sonrojé un día leyendo eh, un, un texto de un texto uh, de una sesión del año 1918. ¿Qué decía? No, una sesión cuando los catalanes llevaron en el año 1918 uh, el primer proyecto de Estatuto de Autonomía uh, con un castellano distinto, entonces un castellano mucho más rico y más ampuloso tal, los argumentos de unos y de otros eran los mismos que utilizamos ahora, los mismos. Es más, incluso uno se... Uno se sonrojaba. Así
2: que va siendo ahora un siglo después de que lo solucionemos. Y le pregunto para terminar, ¿eh, ¿la solución pasa por un referéndum o un nuevo estatuto?
3: Yo creo que la solución pasa por un referéndum en el en lo cual los catalanes decidan si quieren un nuevo estatuto o quieren la independencia.
2: Bien. Y para terminar una última pregunta, ¿está ahora más dividido el independentismo desde que apareció la crida nacional del señor Puigdemonti Ustedes van por otro lado. ¿Qué cuando empezó todo este proceso?
3: No, yo diría que no. Lo que pasa es que hay un sector nacionalista que se está refundando. Se está refundando. Y cuando... Pero tampoco tienen sector... ustedes
2: conclusiones iguales. De hecho, algunos abogan más por la unilateralidad y ustedes están más por el diálogo.
3: Sí, bueno, porque nosotros somos que republicanos en Cataluña. Nosotros no somos un partido nacionalista. Somos un partido republicano, socialdemócrata, profundamente antifascista. Pero sí, pero ellos están refundando. Pero lo importante es que hay unidad de acción, es decir, un gobierno uh, que no es monocolor. Y, evidentemente, nosotros no confundimos la unidad de acción con la unidad electoral, razón por la cual uh, nosotros electoralmente nos presentamos solos, no en frentes nacionales. Bueno, no antes creemos... se presentaban juntos. No, en una sola ocasión, cuando hicimos unas elecciones uh, de carácter plebiscitario.
2: Bien. Pero
3: no, no vamos a ir juntos a las municipales, no vamos a ir juntos a las europeas, etc. Señor
2: Tarda, ¿cómo están los presos? ¿Ha hablado con ellos últimamente?
3: Sí, 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 sí. He hablado con ellos porque he ido a verlos a todos. Uh, bien. Uh, hombre, uh, digamos, y siempre digo que los que tienen hijos pequeños creo que lo pasan bastante peor que los que tienen los hijos mayores, ¿no? Pero, pero, bien. ¿Qué le dice que Junqueras? Yo, es muy bueno bien, tiene, todo, tiene muy interiorizado cuál es el papel que tiene que asumir. Uh, es un hombre, digamos, uh, es un hombre de convicciones uh, profundas. Uh, es un hombre pues, que, que, que más bien uh, anima, uh, lo, cual, uh, lo cual es un poco contradictorio, ¿no? Porque al final tú sales de, de la celda de verlo y parece que, que salgas tú más, más triste que él, ¿no? Pero bien, uh, es un hombre firme, uh, Carlos Fulcaday también, son buenos, es que, es que se puede estar de acuerdo, ¿no?, políticamente con, con ellos, ¿no?, pero es que son buena gente. Yo diría lo mismo de otras personas que si estuvieran en la cárcel y aunque no pensaran como yo, ni mucho menos, pues si fueran eh, como son ellos, diría es que son buena gente, porque además Jordi Cuchar es un hombre es un hombre de, 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 de que, que oh, digamos de unas convicciones eh, pacifistas, es un hombre... Que son buena gente, ahora yo creo que es absurdo incluso que estén, hayan estado, estén en la cárcel, es que, eh, ¿cómo puede ser que estas personas tan reconocidas eh, a nivel político, a nivel social en Cataluña, eh, hayan estado, estén todavía en la cárcel? Pues no sé, no se entiende. Bueno, se entiende, porque, creo, por la incluso perdone la expresión, porque hay sectores, digo sectores, que están ejerciendo la venganza.
2: Ya en verdad diputado de Esquerra Republicana en el Congreso le agradezco mucho esta entrevista en un momento tan crucial para España y Cataluña muchas gracias y que tenga un no, buen día yo agradezco
3: su interés, salud
2: pues salud. le voy a despedir además con un músico de su tierra, que se hace llamar Mazoni y que ha titulado el tema que vamos a escuchar nadar contra current, es decir esperemos que la solución lo conozco, lo conozco. bueno, pues que consigamos remontar este río, que llevamos un siglo intentando remontarlo con éxito y que superemos las aguas turbulentas un abrazo, una abrazada
3: Ay, salud
2: Salud.
5: Es un pez en aguas turbulentas, pero no está por nada contra el en Yo como un esperma alabarista, de las mentiras y un secreto,
1: mientras la vida y la fe nos un...
2: de la crisis catalana a la venezolana de la que nos habla metafóricamente la última hora que nos trae desde la cruda realidad nuestro corresponsal.
0: extra, Informa nuestro corresponsal Santiago
4: Se autoproclama campeón del mundo de los 100 metros. No superó las pruebas clasificatorias, tampoco ganó el campeonato de su país, no ha corrido jamás una carrera de velocidad no es ni siquiera atleta. Tras la final de los 100 metros celebrada ayer en el Estadio Olímpico de Buenos Aires y ganada por el jamaicano Ken Speer, el estadounidense Graham Singer, empleado de correos de 45 años, diabético y cojo de una pierna, se autoproclamó campeón del mundo en su casa de Somerset, Kentucky, y exigió a Speer la entrega inmediata de la medalla de oro. Esta mañana, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha reconocido la victoria de su compatriota y ha exigido a la comunidad internacional que haga lo mismo. Enseguida Brasil, Canadá y la Unión Europea se han sumado en nombre de la justicia deportiva a la iniciativa estadounidense. Se espera que en las próximas horas hagan lo mismo otros 72 países, así como la mayor parte de las federaciones de atletismo. En un hilo de Twitter, el presidente Trump ha explicado que ha llegado la hora de extender al orden deportivo internacional la lógica ya imperante en el orden geopolítico. Si Singer no entrega antes del lunes su medalla, los marines violarán a su mujer y se comerán a sus hijos. Rusia y China que condenaron de entrada esta medida estarían dispuestos a revisar su posición si el Comité Olímpico Internacional reconociera a Boris Chernyov, empresario petrolero y primo del presidente Putin, como campeón del mundo de lanzamiento de martillo y al funcionario chino Han Li como campeón olímpico de ciclismo en ruta. No es justo, ha declarado el presidente Pedro Sánchez, que nuestras libertades y nuestra política económica se decidan en despachos oscuros y las victorias deportivas sigan dirimiéndose en estadios y campos de fútbol. España ha añadido, está negociando el Campeonato de África de Hockey sobre Hielo.
0: Más información en el libro Noticias de Santiago Alba. Y en sus artículos para rebelión.org.
2: Me vais a perdonar la broma, pero después de esta metáfora sobre la crisis del chavismo en Venezuela, vamos con nuestro chavismo particular. Brenda Chávez. Sí, lo siento. Eh, que nos habla de la crisis del planeta y cómo combatirla.
1: Consuma Crude.
2: Con la colaboración de Triodos Bank.
1: Financiamos,
2: financiamos el cambio social y de la mano, como siempre, de Brenda Chávez, crudos días.
0: Crudos días, Javier.
2: Que hoy nos va a hablar de un tema que ya hemos tratado, pero en el que vamos a seguir profundizando y, sobre todo, ofreciendo alternativas y opciones para que vosotros y vosotras, como consumidores, podáis atajar esta cuestión, la de los microplásticos.
0: Sí, porque es un tema candente. La FUNDEO, Fundación del Español Urgente, lo nombra la palabra del año. ...y nada tiene que ver ni con la micropoesía... ...ni con el microteatro... ...son minúsculos fragmentos, esferas o filamentos... ...de 5 milímetros de longitud o de diámetro... ...que provienen de los plásticos... ...de la ropa sintética o acrílica... ...como el nylon o el poliéster... ...de las pinturas plásticas, de los, de los neumáticos... Están en la mayoría de cosméticos convencionales y también en la comida, porque los peces los confunden con el plancton y los ingieren. Y además, no se filtran completamente en las plantas de tratamientos de agua e incluso ya hay estudios que los detectan en las heces humanas.
2: Sí, de eso estuvimos hablando con científicos en nuestro programa de ciencia. Pero creo que además tienes datos que aportarnos de la cantidad de plástico que se está produciendo.
0: Pues sí, porque en Europa se produce 58 millones de toneladas de plásticos y se generan 25 millones de toneladas de estos residuos. Y como sabes, los plásticos que se degradan formando estos microplásticos son derivados del petróleo, un sector poderosísimo que se resiste a perder su hegemonía, pese a que las energías fósiles son la primera causa del cambio climático.
2: Ahí les he <risa> Bueno, además muchos envases plásticos que vemos contaminando el entorno pertenecen a muy pocas multinacionales que los usan masivamente, lo cual también explica por qué están ahí.
0: Efectivamente, Greenpeace hizo una auditoría en 42 países constatando que muchos son de Coca-Cola, PepsiCo, Danone, Nestlé, Unilever, Colgate Palmolide, entre otras. Curiosamente, hace poco estas y otras marcas han lanzado una iniciativa para atajar el asunto, pero según algunos entes, como Greenpeace, es poco concreta y efectiva, es decir, parece una especie de greenwashing, un lavado verde de imagen para quedar bien ante la sociedad.
2: Bien, pues para hablarnos de todo esto, para profundizar en este tema, como os decía, tenemos al teléfono a Daniel Rogeri, director de la Asociación Ambiente Europeo, organización sin ánimo de lucro dedicada a la protección del medio ambiente. Daniel, crudos Díaz.
5: Crudos días, Javier. Encantado de estar con vosotros. Hola, Brenda.
0: Hola, Daniel. Un placer.
2: Bueno, eh, por, ¿cómo hemos llegado a este desmadre tan absoluto de cantidades industriales, nunca mejor dicho, de microplásticos. Es el mercado, amigo. Con la colaboración de Triodos Banks, financiamos, financiamos el cambio social, social, positivo. social. De la mano, como siempre, de Brenda Chávez, Crudos Díaz.
0: Crudos Díaz, Javier
2: que hoy nos va a hablar de un tema que ya hemos tratado, pero en el que vamos a seguir profundizando y, sobre todo, ofreciendo alternativas y opciones para que vosotros y vosotras como consumidores podáis atajar esta cuestión, la de los microplásticos.
0: Sí, porque es un tema candente. La Fundeo, Fundación del Español Urgente, lo nombra la palabra del año. ...y nada tiene que ver ni con la micropoesía... ...ni con el microteatro... ...son minúsculos fragmentos, esferas o filamentos... ...de 5 milímetros de longitud o de diámetro... ...que provienen de los plásticos... ...de la ropa sintética o acrílica... ...como el nylon o el poliéster... ...de las pinturas plásticas, de los, neum de los neumáticos... Están en la mayoría de cosméticos convencionales y también en la comida, porque los peces los confunden con el plancton y los ingieren. Y además no se filtran completamente en las plantas de tratamientos de agua, e incluso ya hay estudios que los detectan en las heces humanas.
2: Sí, de eso estuvimos hablando con científicos en nuestro programa de ciencia, pero creo que además tienes datos que aportarnos de la cantidad de plástico que se está produciendo.
0: Pues sí, porque en Europa se produce 58 millones de toneladas de plásticos y se generan 25 millones de toneladas de estos residuos. Y como sabes, los plásticos que se degradan formando estos microplásticos son derivados del petróleo, un sector poderosísimo que se resiste a perder su hegemonía pese a que las energías fósiles son la primera causa del cambio climático.
2: Ahí les he <risa> Bueno, además muchos envases plásticos que vemos contaminando el entorno pertenecen a muy pocas multinacionales que los usan masivamente, lo cual también explica por qué están ahí.
0: Efectivamente, Greenpeace hizo una auditoría en 42 países constatando que muchos son de Coca-Cola, PepsiCo, Danone, Nestlé, Unilever, Colgate Palmolide, entre otras. Curiosamente, hace poco estas y otras marcas han lanzado una iniciativa para atajar el asunto, pero según algunos entes, como Greenpeace, es poco concreta y efectiva, es decir, parece una especie de greenwashing, un lavado verde de imagen para quedar bien ante la sociedad.
2: Bien, pues para hablarnos de todo esto, para profundizar en este tema, como decía, tenemos al teléfono a Daniel Rogeri, director de la Asociación Ambiente Europeo, organización sin ánimo de lucro dedicada a la protección del medio ambiente. Daniel, crudos Díaz.
5: Crudos días, Javier. Encantado de estar con vosotros. Hola, Brenda.
0: Hola, Daniel. Un placer.
2: Bueno, eh, por, ¿cómo hemos llegado a este desmadre tan absoluto? ...de cantidades industriales, nunca mejor dicho... ...de microplásticos en nuestros mares... ...y qué efectos tiene sobre nuestra salud y el medio ambiente.
5: Bueno, es la sociedad de usar y tirar que inauguramos en los años cincuenta. Eh, que nos parecía fenomenal, esa sociedad que prometía comodidad, este, usamos, tiramos, nos reparamos, nos limpiamos, nos lavamos, nos planchamos, y que hoy nos demos cuenta que se nos está viniendo encima, que hemos estado todas estas décadas disparándonos en nuestro propio pie, esa comodidad de esas décadas ahora no, la, la estamos pagando, ¿no? Eh, lo, que está claro, lo que está claro es que esos plásticos que están por todos lados y cada semana nos enteramos de que el tema es peor de lo que pensábamos la semana anterior, esos plásticos no son inocuos, ¿no? Y eso hay que dejarlo claro. No tendremos que cometer el mismo error que cometimos con el cambio climático durante décadas, ya han pasado más de treinta años, que hay cambio, que no hay cambio, que hay pero que no hay, mareando un poco la perdiz con ese tema y hemos perdido tiempo. Es, está claro que esos plásticos que están en el medio ambiente y que entran, como acaba de decir Brenda, a, a la cadena trófica, lo inundan todo, están en el agua, en la sal de mesa, hasta en la miel, eh, no tienen por qué estar ahí, entonces a mí me basta, por más de que... Eh, las investigaciones, algunas investigaciones digan, bueno, podría tener un efecto quizá, o sea, a mí me basta con que estén dentro de la cadena trófica en nuestro cuerpo humano, en nuestro sistema y creo que es algo que tenemos que transmitir a la ciudadanía para poder hacer eh, un cambio grande.
2: Bueno, de hecho, acabas de decir el caso de la miel, que nos sorprende muchísimo que haya llegado hasta ahí, pero es que en el agua del grifo europea existe una prevalencia de un 72% de ellos. ¿Qué efectos puede estar teniendo para nuestra salud? Que estamos... ...comiendo y bebiendo plástico.
5: A ver, el tema... ...los estudios indican de que el, el, ese plástico... ...actúa como un disruptor hormonal o endocrino. ¿Qué quiere decir esto? En dos palabras, que vuelven locas las hormonas... Wow. ...cuando están en el cuerpo. De, ¿Y de dónde viene esta, esta, este efecto de disrupción? El plástico tiene no solo una toxicidad, a ver si lo explico, por ejemplo, tiene su propia toxicidad porque es un derivado del petróleo, ¿verdad? Luego, si ese plástico ha estado, y es el tema nuestro, que estamos muy enfocados en el tema de las basuras marinas, ha estado en el mar, ese plástico absorbe, como si fuera un imán, al estar en el mar, la toxicidad que está en el agua de mar, que sabemos que tiene toxicidad. Por eso a una mujer embarazada, lo primero que le dice la matrona, oye, deja de comer o reduce los, los pescados que están alto en la cadena trófica, emperador, atún, etcétera, etcétera. Y luego tiene otra toxicidad también añadida, que es la toxicidad que se le agrega en la industria, que son los aditivos, ¿no? que pueden ser, por ejemplo, eh, antioxidantes, retardantes de llamas, pigmentos, etcétera. Que esa toxicidad añadida, esos químicos añadidos, no es anecdótico, pueden llegar incluso hasta representar el 4% del peso de un objeto de plástico determinado, ¿no? Entonces, como bien explicó Brenda, eso está, la, la fauna marina lo, 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 lo ingiere, está en la cadena trófica, llega a nosotros porque somos consumidores finales a cadena trófica, pero además está en todos lados, está en las prendas, está en las alfombras, cuando nosotros caminamos esas alfombras, las de alguna manera eh, las rozamos, eh, esas microfibras que no que son... ...diminutas, microscópicas... ...que no podemos ver, no las vemos... ...pero están, están en la ropa... ...con el uso de la ropa, sí. al lavarlo... ...están en el aire, eso sí, sí. llegan sí, efectivamente, a la miel.
0: Daniel, hablando de que están en la ropa... ...los análisis indican que en una chaqueta de poliéster... ...puede arrojar casi un millón de microplásticos... ...en cada lavado, que una bufanda acrílica... ...puede arrojar unos 300.000... ...y unos calcetines de nylon... Unos 136.000. barbaridad! Tremendo. Sí. Ahora, es te, te iba a cuenta... preguntar, Daniel, ¿se puede minimizar este impacto comprando prendas de tejidos naturales?
5: Por supuesto, por supuesto. Pero el problema es que cada vez hay menos prendas de tejidos naturales, los precios de las prendas hechas de plástico son mucho más baratas, entonces aquí hay que hacer un trabajo tremendo de concienciación, por un lado, de la, del, del consumidor, pero tampoco no quiero pasar el mensaje del consumidor es el responsable y tiene la responsabilidad, la carga de, de solucionar este, este problema. ¿no? Este, por supuesto que podemos aportar mucho, quizá uno de los problemas ambientales donde el consumidor puede hacer más, este, eh, pero, pero también creo que hay que trabajar con políticas públicas para de alguna manera regular, e incluso prohibir, aunque no somos amantes de las prohibiciones, pero creo que que habría que prohibir algunos plásticos que están en algunos este, eh, productos, sobre todo aquellos productos cosméticos de belleza, eh, y también la industria tiene que eh, ponerse las pilas, ¿no? Eh, lo que pensábamos en los años 90, que era una solución fantástica, cuando las marcas, uy, vamos a hacer polars, los polars, estos, los forros polares con botellas, espectacular, economía circular. Bueno, ahora no tenemos la botella flotando, pero tenemos, como dijiste, miles de millones de partículas flotando en el agua, ¿no?
2: Sí, y en el aire, como decíais, hemos pasado del Love is in the Air al Plastic is in the Air. Hablabas de las partículas que aparecen en cosmética, en productos de, de higiene, ¿por qué también ahí?
5: Porque la industria ha encontrado un uso, el plástico es muy barato de producir, sobre todo ahora, cada vez más barato, ¿no? Hasta, hasta se puede sacar plástico del gas, ¿no? Entonces, eh, eh, se están utilizando desde hace décadas eh, partículas que llamamos microesferas, plásticas de polietileno mayormente, sí. en eh, productos de higiene personal, como pueden ser, por ejemplo, los eh, exfoliantes, Eso, esas, esas piedritas que no, nos raspan la cara para sacar la piel, también muchas marcas aún las tienen de polietileno, eh, se utilizan eh, como agentes de limpieza, en realidad, eh, y eh, también para relleno, para abaratar costes de los productos, en algunos casos, y son agentes emulsionantes también, ¿no? sirven para estabilizar el producto. Pero, por ejemplo, con este caso, yo no, no podría culpar para nada ni poner responsabilidad en el consumidor porque yo cómo gestiono una pasta de dientes que tiene microsfera de polietileno, cómo gestiono un esfoliante que tiene microsferas de polietileno imposible, puedo gestionar una botella, puedo gestionar una bolsa, una colilla de cigarrillo pero cómo gestiono eso y ahí somos partidarios de la, de la prohibición por supuesto, No hay una responsabilidad política de las políticas públicas y de la industria determinada, me parece ridículo que en el siglo XXI ...tengamos productos que no podamos manejar los consumidores... Y que, ...y que estén emitiendo esta cantidad de plástico... ...que llega directamente al mar. ¿no?
0: Efectivamente, Daniel, y además vosotros... Eh, ...estáis coordinando en España la campaña internacional... ...Bit de Microbits, con la que los consumidores... ...pueden usar una aplicación móvil para escanear los cosméticos... ...para saber si tienen estas microsferas... ...de las que ibas hablando, cuéntanos un poco esto.
5: Sí, exactamente. Creemos que ahí el consumidor, como dije antes, puede hacer muchas cosas y para eso eh, estamos coordinando la campaña internacional de Bit the Microbit, que quiere decir como démosle caña a las microceras, ¿no? Un poco <ríe> de esa manera, que es una aplicación que nos podemos descargar todo en nuestros móviles y cuando vamos a comprar este tipo de productos de higiene personal, para saber si tiene estos ingredientes o no, otra cosa a la que nos tenemos que acostumbrar los consumidores, ver qué ingrediente tienen las cosas que compramos, utilizamos esta aplicación escaneando el, el código de barras y nos va a dar automáticamente una respuesta de aplicación con tres códigos de colores. El color rojo nos va a indicar que evidentemente este producto tiene eh, eh, microsferas de plástico que a veces son imperceptibles, no se ven, claro. además también los ingredientes son engañosos, no nos dicen directamente, oye, esto tiene plástico, ¿no? Utilizan eufemismos técnicos ¿no? que hacen que no sepamos que tienen plástico. Nos puede dar un código naranja que indica que el producto tiene plástico, pero la empresa está trabajando en la minimización o en el retirado del plástico, o nos puede dar el código verde que indica que este producto está libre de plástico. Pero hay una segunda función, eso es más a nivel personal, que es que nos puede dar un código gris, que quiere decir de que ese producto no está en la base de datos de la Fundación Plastic Soup que lleva la, esta campaña que llevamos aquí en España, entonces ahí el consumidor puede aportar realmente al problema, escaneando nuevamente sacando una foto que la misma aplicación permite sacar la foto del producto para que ese producto vaya directamente a la base de datos lo estudien y luego pueda ser incluido en la base de datos y pueda salir como rojo amarillo, perdón, rojo, naranja o verde
2: Muy bien, se llama Bit de Microbits, y, ¿Y esto ¿dónde se puede conseguir? En, el... en nuestra,
5: en nuestra página web en org barra eh, microesferas eh, y directamente en, la, en el inicio de nuestra, hay un enlace en, en el inicio de nuestra página web org y uno muy fácil de bajarse la aplicación y muy muy fácil de, de usarla. El ciudadano puede saber qué está comprando, se puede acostumbrar a esto, puede compartirlo con su entorno social y además puede aportar información a la campaña eh, si le sale el código gris, ¿no? como expliqué antes.
2: Gracias por ayudarnos a identificar el problema y también por ofrecernos soluciones y sobre todo apuntar hacia dónde están, hacia la industria que tiene responsabilidad en empezar a eliminar plásticos en sus eh, productos y sobre todo también en las administraciones que tienen que poner límite a esa proliferación tan abusiva y tan nociva para nuestra salud. Daniel Rogeri es director de la Asociación Ambiente Europeo. Te agradezco muchísimo todo lo contado aquí.
5: Bueno, lo agradezco a vosotros y a vuestro programa por esta oportunidad de poder seguir contando esta historia que aún permanece, aunque va mejorando, permanece desconocida para, para la mayoría de, de la sociedad. Por Muchas oso.
0: gracias, Daniel. Me voy bajando la aplicación ya, ¿eh? Que lo sepas. Entonces,
5: Muy bien, genial. Un abrazo gracias fuerte. A vosotros. Un saludo.
2: Un o, otro para ti, Brenda. Un abrazo fuerte.
0: Te quedaste sin entradas para ver a James Ross y a
2: Manuela Carmena. Y
0: con mi Carmela. Y a Novedades Carmiña? Y
2: el festín de carne
0: cruda. Pues ya te vale que no te vuelva a pasar. El mundo está lleno de mujeres. Ya
2: tenemos cartel para marzo.
0: Dos grandes mujeres. Cantan los valientes que llevan por la verdad. Rosalén. Una de las voces más brillantes y comprometidas del panorama Y
2: Alba Flores
0: No me puedo creer Pues crécelo, viene la protagonista de las aclamadas Vis a Vis y La Casa de Papel Pues vamos todos juntos. Una máquina.
2: Pues eso, que os vengáis todas y todos juntos a ver a estas dos mujerazas
0: El 13 de marzo a las 8 y media Al
2: Teatro Fígaro
0: Entradas ya a la venta
2: En carnecruda.es .em.
0: La república partisana de la radio
2: Por cierto, los Partisanos del Taxi de Madrid han convocado una manifestación a la que estamos todos invitados este sábado 9 de febrero a las 6 de la tarde entre Atocha y Cibeles en apoyo a los taxistas y contra la uberización de nuestras vidas. Ahí estaremos, y siempre en este Frente de Partisanos y Partisanas. Como dice la canción, vela, chao, velo, chao. Y que la radio te acompañe. Chiveriamo la semana próxima.